0: für Kinder überhaupt wahrgenommen werden, diese neuen Comics für Kinder auf dem Markt und wie es gekünstelt ist, auch in diesem äh, Segment, sage ich mal, äh, Comics für Kinder zu machen, Arbeiten, was sich da unterscheidet äh, zu den anderen Arbeiten, die sie machen, bei ihrem Publikum. Aus diesem Grund haben wir vier Leute eingeladen, Übrigens sich, äh, hoffe, sie hören nicht, sie verstehen mich. Ich sitze nicht gerne bei solchen Gesprächen hinter dem Mikrofon, weil ich dann keinen Blickkontakt äh, zu meinen Gästen habe. Deswegen stehe ich so blöd vor dem Podium herum und bewege mich komisch und laufe hin und her. Äh, aber so wenigstens habe ich meine Leute ein bisschen im Blick und äh, sind sie auch nicht so unartig. Ich sie auch nicht rechtweise zum mehr ansehen. Also auf dem Podium haben wir zwei Autoren Ulf K. und äh, Karl Rute. Äh, Ulf K. hat sich in den 90er Jahren also vor allem auch mit Comics für Erwachsene äh, herausgetan, Der Kleine Tod. Also die führen schon den Titel an, die modile Sachen, aber allerdings immer sehr liebenswert, sodass es eigentlich gar nicht äh, groß erstattet, dass Ulf K. irgendwann mal auch im Kinderbuch, gelandet ist und neuerdings auch im Filmbuch wieder zurück zum Comic gekommen ist, aber auch kommt für Kinder. Ralf Rute ist vor bekannt als äh, Cartoonist, schick ist sein großer Erfolg, er macht aber mit auch für Klein Spiegel und im ganzen Verlag äh, die Reihe Fred und Ferdinand, auch eine äh, witzige Serie, die auf ein kindliches Publikum zugeschnitten ist und eingerahmt äh, werden die äh, zwei Autoren von Michael Grönewald, er ist äh, Redakteur, der arbeitet für ein Praxisverlag heute ist der frei unterwegs äh, immer noch und okay. ist jetzt fest angestellt bei aber man ist nicht mehr frei. Sein letzten Mal hat Redakteur und Lektor unterwegs. Am jetzt ist der Teil von Retoluft und dort auch maßgeblich verantwortlich für diese kinder reihe bei Retolut. Und links von mir liegt ich Grünewald so eines der erste äh, äh, Comic-Fachmann, der den Comic auch an der Universität äh, nachhaltig untersucht, gefördert und erforscht äh, hat an der Universität Koblenz Er ist auch begründet, äh, der Comic-Forschung vor. Äh, meine erste Frage ist, da äh, wir jetzt von Kindcomics äh, reden, möchte ich auch sehr, sehr praktisch werden, weil ich denke, die meisten von uns, die hier sind, äh, sind hier, weil sie eben mal in ihrer Kindheit auch von uns gelesen haben und von gewissen Comics gleich geprägt wurden. Ich würde jetzt zwei Sachen unternehmen. Erstens, mein Gesprächsteilnehmer, was ist so der erste prägende Comic, den Sie gelesen haben? Also nicht der allererste, den Sie gelesen haben, sondern der erste, der Ihnen wirklich große Begeisterung in Ihnen ausgelöst hat. Und als Kinder vorhanden sind, bei gewissen Leuten weiß ich, dass Kinder vorhanden sind, was waren die ersten Comics, die Sie ihnen in die Hand äh, gedrückt haben. Was Sie Ihren Kindern überhaupt noch zumuten, <lacht> äh, weil das ja äh, der ist. Äh, Herr Bühnewald, Was war für Sie die erste prägende Lektüre äh, als Kind? Äh, Wilhelm Busch. Also Wilhelm Busch war ich der erste.
1: die allererste. Die habe ich, als ich noch gar nicht lesen konnte, in Bücherschrank meiner Eltern ausgestülpt. Äh, als ich dann lesen lernte, das war am Anfang der 50er Jahre. Da kam dann dann gerade die Mickey Mouse raus und ich habe natürlich Mickey Mouse gelesen damals und wir haben als Kinder sehr schnell einen Mickey Mouse Club gegründet mit dem ganz pragmatischen Grund, wir taten uns zusammen mit unserem damals sehr bescheidenen Taschengeld und konnten aber so die Mickey Mouse kaufen. Ich ja, habe in Nordhessen in Frankenberg aufgewachsen, wir dann einen Mickey Mouse Club FKB frankenberg leder gegründet. So also bin ich letztlich mit, mit Mickey Mouse und Donald Duck, ich sage immer noch Donald Duck, die ist der und nicht, sondern nicht über die Zunge, sonst ist das Donald Duck gewesen. Und äh, da kam natürlich auch Fix und Fonzi dazu, Felix gab es als Heftchen und selbstverständlich auch Wäscher. Also wir haben Arkin, Tibur und Sigurd verschlungen. Meine Eltern haben sich immer gewundert, wenn ich abends schon um 7 Uhr ins Bett gegangen bin, also da tickt der noch richtig, 7 Uhr bis sie dann irgendwann Spitz gekriegt haben, dass ich mit einem Schuhkarton voll piccolo in meinem äh, Zimmer marschiert bin und unter der Bettdecke dann eben äh, piccolo gelesen habe, die wir natürlich getauscht haben. Und die merken nur schon, ich bin Jahre 1947, ich gehöre zu der Generation, denen die damaligen Pädagogen klar und deutlich gesagt haben, du wirst analphabet und du wirst kriminell und <lacht> du <lacht> Ich bin an Alphabet und Kriminell geworden, weil ich heute immer noch Comics lese. Aber merkwürdigerweise führt das dann dazu, dass ich ausgerechnet Lehrer für Deutsch und Kunst geworden bin. Also ich denke mal, die beiden Fächer und auch die beiden Wissenschaftsgebiete, die mit der Kunstform der Bildgeschichte des Uigeneres verbunden sind, als Einheit von Ort und Bild, und ich muss dann allerdings auch sagen, ich bin 77 Lehrer geworden, als Lehrer habe ich überhaupt keine Schwierigkeit mehr gehabt, äh, Comics im Unterricht zu behandeln, weder in Deutschland Kunstunterricht. Meine Schüler haben es eh nie so genau gewusst, ob sie noch Deutschland oder noch Kunst bei mir haben, weil das zusammengehört. Und ich hatte dann das Glück, der Kassert hat schon gesagt, äh, dass ich an äh, der Universität äh, auch die Comics einbringen konnte. Ich habe seit 1977 regelmäßig, ein, jedes Semester, ein Lehrveranstaltung war zu Comic bis 1990 am Institut für Jugendbuchforschung. Und ich sage das eben deswegen, weil äh, ursprünglich in Deutschland Comics einfach als Kinderrektüre gehalten, kein Mensch stand auf die Idee, dass das was anderes wäre, obwohl wir, wir alle wissen, dass historisch die Comics eigentlich in ein Medium sind. Aber es war ursprünglich für Kinder äh, gedacht und was die Hauptaufgabe von uns war, war eben diese Vorurteile abzubauen, dass eben das Comiclesen, die Lesefähigkeit behindere ähm, oder dass man dann, was ich minderwertige Sprachbegabung irgendwo äh, realisiert, also wenn man richtig reden könnte, nur noch Peng und Bum und Krach oder so. Äh, und das Dritte war, dass man eben angeblich da Inhalte vermittelt bekam, die einen letztlich auf eine kriminelle Bahn führen sollten. Und das, es sind alles Vorurteile gewesen, die relativ leicht zu belegen sind, um auch immer die Beispiele reinzugucken. Und auch Beispiele damals wie Mickey und andere machen deutlich, dass diese Vorurteile einfach falsch waren. So, Sie haben jetzt schon ziemlich
2: vorgegriffen auf Fragen, die das als noch... Eine andere Frage, aber das ist mit ein
0: Titel Titeln beantwortet, haben Sie Kinder? Vier was haben Sie denen, als Atheisten gegeben? Ich
1: sag mal so, ich habe zu Enkelkind. Okay, was geben Sie
0: dem Enkelkind? Mein Enkelkind, dem habe ich schon Abonnement von uh, und von Milimus und Hermonmorph Abonnement von gebe. Ja? was war deine Leselektüre? Kommt wegen der Konstruktüre ich, ich habe hier drei Knöpfe und ich wusste jetzt gar nicht, welchen ich drücken
3: muss an der, ne? Also, ja, die meisten Platz habe ich für Bastian. Ja. Schweigen. Oh, oh. Mit welchem mache ich die Stromschlüsse? <lacht> <lacht> ähm, ich muss äh, vielleicht, damit es hilft, so zur Einordnung, wo wir alle ungefähr auswahlert, so wie sie sitzen, ich bin ja 1972. Ähm, als ich dann angefangen habe, äh, mit Fix und Foxy ging das bei mir los, äh, da war es schon so, dass in unserer Familie eigentlich das Comiclesen geebnet war, weil mein Vater das, äh, das Pardon-Heft. Wer es nicht kennt, ein Satire-Magazin, was inhaltlich, thematisch auch ähm, sehr politisch eigentlich war, aber mit ganz vielen Comics und Cartoons auch gefüllt. Äh, die kannte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. habe die Fix- und Foxy-Hefte äh, geschenkt bekommen von meiner Mutter. Hab darin dann die äh, franco-belgischen Sachen entdeckt, weil Fix- und Foxy war ja schon mal sehr bekannt dafür, Sachen wie äh, Spirou und ähnliches zu veröffentlichen. Hab irgendwie, ohne es natürlich zu wissen, gespürt, dass das eine andere. Erzählt Kunst ist, habe mich dafür interessiert, habe geforscht, äh, gibt es da noch mehr von, habe dann die Sachen vom Semik- und Karl-Verlag entdeckt und darüber dann wieder die Sachen von meinem Papa, die Paddockhefte und bin dann in diese erwachsenen aber ziemlich schnell reingerutscht mhm. ähm, und habe mir dann auch heimlich allen äh, vom Volksverlag bestellt. Falls den jemand noch kennt, das war, eben, das war ein ganz kleiner Verlag, der äh, erwachsenen äh, veröffentlicht hat und habe dann Sachen von Marcel Gottlieb und so und Edika die ganz klar eigentlich nicht
2: ansatzweise für meine Altersgruppe konzipiert gewesen sind, ähm, die ich aber
3: trotzdem, ich musste die lesen, weil ich einfach, die waren verrückt. Und das war so weit weg von, von diesen klassischen Erzählstrukturen, das ähm, war sehr inspirierend. Ich habe die, also war natürlich viel Sexualität und Gewalt veranstaltet, aber das habe ich so gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur äh, diese, diese, dieses Überborgen, diese, dieses total fantastische da genossen. Und auch die, die Sprache, die da stattfand fand, weil die war. Ähm, glaubwürdiger. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Kind eben so klingt, Dialoge, so reden Menschen. Und das war ähm, total weit weg von dem, was man normalerweise am Kirs bekommen konnte. Also mein Schritt war französische Comics sehr schnell und daran auch sehr schnell die Erlässe Comics. Hast du hier? Nein.
0: Und? Ich ja, habe mir ging das so nur äh, Ich bin 69,
4: also äh, unwissentlich nee. älter als du. Also von daher ist es sehr eh gleich. Also mein Vater hat Asterix gesammelt und äh, gelesen, Der ja, hat gehabt dann habe ich mich natürlich mit Asterix als erstes in Kontakt gekommen und eben dadurch auch mit diesen anderen, was dann, ja, Luke und sowas, das waren so die ersten Sachen, die ich halt auch gelesen habe, um lesen zu können und äh, wo sich dann der Inhalt mit dem Lesenlernen dann anders erschlossen hat als vorher, Also es hat gereicht, das, das, sich nur die Bilder anzuschauen und äh, im Grunde beobachte ich das jetzt, um diese Frage schon mal vorwegzunehmen, äh, bei meinen Kindern, die eben genauso angefangen haben, ich habe zwei Kinder, der eine ist fünf, der andere fast fünf, der andere ist zehn, und äh, auch der Zehnjährige hat eben, als er noch nicht lesen konnte, mit Asterix bzw. mit dem Struppi angefangen, sich die einfach noch anzuschauen, die Bilder zu verfolgen, wie auch immer, sich seine Geschichten dazu auszudenken, und der ganz Kleine hat es dann ihm auch gleich nachgemacht in dem Augenblick, also dann nochmal man fast viel eher als Oder das gemacht, hat also das ist ja wirklich, oder der große Bruder guckt sich da auch Comics an, will ich auch. Und ähm, ja, das ist im Grunde dann auch so eine Wiederholung von dem, wie es bei mir stattgefunden hat. Wirklich prägend waren tatsächlich dann auch die äh, franco belgischen Sachen wie äh, Tengon Struppi. aber also so richtig den Auslöser habe ich dann schon noch etwas später gehabt mit ähm, den neueren französischen Zeichen wie Yves Chalon oder so. Das, ist, also das war dann für mich das Prägendste. Was das Prägende weil ich kann das nicht so wiedergeben, hat das gemacht, dass ich kann es nicht, das war einfach etwas, das, gerade bei ich schaue, warum, glaube ich, dieses äh, Zynische, was da irgendwie drin war äh, in den Geschichten, dieses ähm, Spiel mit diesen ja, alten Inhalten, die früher vielleicht äh, normal waren, also diese politische Inkorrektnis nochmal aufzugreifen und, und äh, Klischees irgendwie abzubilden in einer äh, sehr satirischen Art und Weise, das fand ich irgendwie großartig und das hat mich dann ja, es reicht denn so zum Comic geworden.
5: Ja, ich bin glaube ich, meine Comic-Leidenschaft ist recht spät gekommen. Also ich habe als Kind, durfte ich immer nur die alten Bessie-Hefte meiner Cousine auftragen. Und die aber in Massen. Und, äh, ich gebe zu. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, viel Spaß in der Rückschau man uns dann, ich habe mir mal wieder welche gekauft, doch nicht so richtig, aber äh, das fand ich damals gut, aber es gab eben bei uns zu Hause keine Comics und es gab auch kein, keine wirkliche Möglichkeit, dass meine Eltern mir welche mitgebracht hätten oder so. Und deshalb habe ich für meine Leidenschaft für Comics erst so im Alter von 11 zwölf Jahren, glaube ich, dadurch. Äh, dadurch bekommen, dass mein Vater plötzlich von irgendeiner Reise von Asterix mitgebracht hat, den ich zum ersten Mal in dem Moment richtig wahrgenommen habe und dann hat es mich, äh, mich gepackt. Es war eine neue Welt plötzlich, was ist das? Also das ist irgendwie gar nicht messi. <lacht> <lacht> die Geschichte ist lustig und äh, vielschichtig und es sind glaubwürdige, tolle Charaktere, die da durchführen. Und, ja, dann ging es recht schnell, dass ich auch weil ich im Prinzip wie, wie Ralf und, und Ulf über die franco-belgischen Klassiker, die, die Fanny-Klassiker erstmal angefangen haben. mir in der kleinen Stadt, wo ich gelebt habe, irgendwie die, über den Buchhandel irgendwie was zusammenzusammeln, über hatte. Und es ging dann auch recht schnell, dass über Jacques Tardi und andere dann die Erwachsenen-Comics dazukamen. Und deshalb versuche ich meinem Sohn, äh, ein besserer Vater zu sein. Äh. <lacht> Und äh, gegen Comics Und was, was ich bei beiden Kindern gemerkt habe oder merke, ich habe eine Tochter, die ist äh, drei und mein Sohn ist zehn. Und meinem Sohn habe ich damals eben aus Angoulême, wenn ich beruflich da äh, auf dem Festival war, habe ich äh, Petit Boulou mitgebracht. Äh, mittlerweile auf Deutsch auch erhältlich als kleiner Strubbel. Äh, das hat mich völlig fasziniert, als ich es in Frankreich gesehen habe, weil ich es gedacht habe, das ist lustig, das äh, sieht so aus, als ob, äh, als ob das vielleicht ein Kind tatsächlich irgendwie verstehen könnte. Ich habe das meinem Sohn mitgebracht und, äh, und er war völlig angetan. Also das ist ein Comic ohne Worte, ähm, äh, der, äh, wie ich aus eigener Erfahrung finde, fantastisch funktioniert, indem man einfach sich ein paar Mal mit den Kindern zusammen das anschaut und dann haben sie das Prinzip begriffen, wie es funktioniert, ohne lesen zu können und können sich dann die Folgebände dann tatsächlich auch rein theoretisch eben allein durchlesen. Und dieses, das zu beobachten, fand ich, fand ich ganz großartig, dass er stolz wie Oscar war, irgendwann ein Buch gelesen zu haben und darüber ermutigt wurde, eben mit Lucky Luke weiterzumachen und tatsächlich zu
0: lesen. Und genau, das macht viel Spaß und das funktioniert bei meiner kleinen Tochter gerade wieder wie ist das also, diesen äh, Strumpf, warum hast du mit ja nach Hause gebracht, auf dem Boden, dass diese Idee gerade bei äh, Reproduktionen kommt? zu machen? Wie ist denn diese Idee entstanden? Was war der Grund, dass du Kinder hast und du es für die Jüdi machst, Oder hat es noch
6: äh, andere Gründe, warum nicht?
5: Ich glaube, da kommen ein paar Sachen zusammen. Also, zum einen ist es so gewesen, dass ich es persönlich sehr, sehr schade fand, dass. Äh, ich nach ambulant gefahren bin, zum Beispiel auf dieses große Festival und, und das Gefühl hatte, hm, äh, diese habe ich ein paar schöne Sachen gesehen und äh, ja, wenn ich ehrlich bin, waren mindestens ein Drittel oder die Hälfte es für Kinder können wir überhaupt nicht, äh, können wir überhaupt nichts mitmachen. Kann ich meinen Kindern auch nicht geben, weil die nicht Französisch sprechen. Sodass eigentlich dieses Gespräch darüber, äh, lass uns doch mal was für Kinder machen, schon viel, viel älter ist. Und, äh, Immer in der Diskussion war und auch, ähm, glaube ich, in erster Linie war so ein bisschen der Startpunkt für Reprodukt, äh, uns anzufangen, und dann der war, dass wir uns plötzlich in der Lage gesehen haben, zu sagen: Okay, jetzt können wir das logistisch und äh, äh, manpowermäßig machen, aber die Idee, in diese Richtung zu gehen, gab es eben schon lange und wir haben es schon lange diskutiert und es gab eben dann auch Menschen wie Ulf oder eben Patrick vielleicht die wir mit denen wir uns ausgetauscht haben und die dann auch von Künstlerseite aus eben sehr stark signalisiert haben, wir würden gerne Kinderkommens machen, aber nirgendwo lässt man uns Kinderkommens machen, ja, sodass wir eben auch äh, schon eine gewisse Weile wussten, es gibt gute, tolle deutsche Zeichnerinnen und Zeichner, die, wenn wir das machen wollen, würden, dabei wären und, äh, und das hat sich dann eben einfach so ein bisschen im Kopf gereift oder, oder die Idee ist immer wieder gewälzt worden und dann glaube ich einfach, dass du recht hast, dass schlussendlich dazu kam, dass im Verlag einfach drei Menschen Kinder bekommen haben oder Kinder hatten, die dann angefangen haben zu lesen und wir wirklich auch relativ parallel gemerkt haben, die haben total Spaß dran, das zu lesen. Wir müssen ihnen das nicht aufnötigen, sondern es ist wirklich eine Freude für sie. Und das war dann nochmal ein zusätzlicher Schub, zu sagen, wir planen jetzt alles mal genau durch und... Das kein anderer macht, machen wir es halt. Stimmt das, Ulf? Also, du, äh,
0: du hast dich schon sehr aktiv auf dem ganzen Kinderbuchbereich, äh, aber dass man nicht, dass die Kinderbuchberage kein Kopf ist von dir. Und was waren die Gründe, warum sie gesagt wurden?
4: was du den Gründen sagen kannst, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, während ich jetzt das Beste hier erzähle. Ähm, ja, es also war ja bei mir so, du hast es ja gerade gesagt, meine Geschichten, die ich als Comiczeichner gemacht habe, hatten immer auch was eben für Erwachsene, aber natürlich durch die Art, wie ich zeichne, von den Figuren, wie ich sie anlege, war es, äh, haben die schon noch immer was sehr, äh, also nein, niedliches, aber auf jeden Fall auch immer was recht Positives, Sympathisches gehabt, sodass man mir auch immer gesagt, Mensch, du müssen Kinderbücher machen. Aber ja, es war immer wirklich schwierig für mich mit meinen sehr schwarzlastigen Dingen. Äh, jemand im Kinderbuch zu finden, ein Lektor, der gesagt hat, ja, Mensch, das ist, das ist toll, vielleicht ein bisschen weniger schwarz, drin, dann klappt es auch. Sondern das war immer gleich ablehnen, ah, das ist so Comic und, und das hat wirklich eine Weile gedauert. Das ist, ich habe so, hab diesen Comic Floralia gemacht, wo ich das erste Mal in kein, keine dicken Schwarzflächen benutzt habe, sondern im Grunde mal, sprich, ich muss sagen, wieder lichter geworden ist, weil ich das früher auch schon eigentlich gemacht hatte und nur um Fencings zu machen, so schwarz-weiß gemacht habe, weil es war besser zu kopieren als zu Farbe. Und ähm, auf jeden Fall wurden meine Zeichnungen dann halt wieder ein bisschen leichter und offener und in dem Augenblick klappte das dann auch. Ich hatte das Glück mit Martin Waldscheid als sehr umtriebigen Zeichner und Autor, jemanden an meiner Seite zu haben, der gesagt hat, Mensch, ich möchte als ein bestimmtes Buch sicher war, dass der Ulf das illustriert und äh, der Verlag damit sofort einverstanden war, das war irgendwie 2003 äh, oder 2004, und da fing es an, dass ich eben Kinderbücher gemacht habe und äh, es seitdem auch ganz gut funktioniert hat, dort Fluss zu fassen, was eben nicht hat, war, zu sagen, äh, mit irgendeinem dieser Kinderbuchverlage wir nicht mal einen Comic machen. Für mich war aber schon klar, ähm, das liegt jetzt tatsächlich auch gut elf Jahre zurück, dass ich äh, bei einem Frankreich-Besuch oder paris mir ein Buch gekauft habe, neben vielen. Das hieß Polo. Das ist von einem Autoren und Zeichner, Regis Faller. Ich hoffe, ich mal hier richtig aus. Und es ist irgendwie genau das, was ich machen wollte. Also, es ist eine Geschichte von einem kleinen Hund, der auf, einem, auf einer Insel auf einem Eiland lebt mit einem Baum, der ist hohl und trotzdem nicht tot und ähm, der erlebt sehr fantastische Abenteuer also es der, der, ja, so werden so die, 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 die Bildsprache des Comics genutzt, also die Möglichkeiten dass er eine Linie auf, auf den Himmel malt und dann dort hochsteigen kann und das Ganze eben ohne Worte in Panels, in Sequenzen erzählt aber eben nicht Comic wie Petit und auch nicht nur ein Comic Verlag, sondern eben einen französischen Kinderbuchverlag und eben aufgemacht wie ein Kinderbuch. Also es ist ganz klar ein Kinderbuch gewesen, was eben Comic ist. Und ähm, seit ich dieses Ding habe, weil es auch inhaltlich meiner eigenen Arbeit sehr entsprach, habe ich gedacht, sowas möchte ich auch machen, sowas möchte ich in Deutschland sehen und habe doch immer wieder das auch
2: Verlagen gezeigt und es war
4: eben immer dieses äh, Abstand nehmen, ja das, ach ja, das ist Comic und es ist ohne Worte. Ohne Worte ist in Deutschland eh immer ganz äh, bar. Ne? Also das ist, das hast gerade noch erzählt, das lesen deine Kinder, gerade wieder, das ist auch ein Buch, was ich mit Martin gemacht habe, und der ursprüngliche Gedanke für dieses Buch war, das würde auch ohne Worte funktionieren. Das sind Geschichten, wo wir denken, wir machen die ohne Worte, aber tatsächlich hat die Verlegerin gesagt, wenn wir Martin Baltschalt als Autor haben, können wir nicht ein Buch ohne Worte machen. Also ist das, das versteht ja keiner. Ne? Also was hat er denn dann gemacht? Ne? Also es ist wirklich dieses, wo ist die Leistung des Autors, wenn nicht geschriebene Worte unter den Bildern stehen. Und das ist irgendwie alles zusammen, ist in diesen, in diesen Kinderbuchbereichen in den Köpfen anscheinend immer noch irgendwie drin, was es sehr, sehr schwierig gemacht hat, Comics zu machen. Und diese Initiative von, von Patrick und mir, Patrick Böhler und mir war es tatsächlich vor ein paar Jahren, als ihr vielleicht schon darüber nachgedacht habt, dann war es noch bei Carsten, ähm, wir hatten einfach beide Lust, Kindercomics zu machen. Und äh, uns war klar, ähm, wir möchten das am liebsten mit einem Kinderbuchverlag machen, weil die Sachen eben in den Kinderbuchabteilungen liegen sollen. Ähm, weil die Comic-Abteilungen sind immer meterweit woanders äh, in den Buchhandlungen und die IT-Gruppe, die wir ja ansprechen wollen, landet da nicht. Und sind halt wirklich zu verschiedenen Kinderbuchverlagen gegangen, ohne, ein, ohne was Greifbares in der Hand, sondern einfach nur mit der Idee, versucht doch mal oder macht euch doch mal Gedanken, wir helfen euch auch gerne dabei, eine Art Kindercomic-Programm aufzubauen und auch mit dem Hinterkopf, äh, mit dem Hinterkopf nicht zu talentierte, tolle Comiczeichner zu nehmen, die das machen, sondern im Grunde äh, Kinderbuchautoren oder Illustratoren, die dem Comic sehr nah sind oder auch sehr verbunden sind, um auch so einen gewissen Türöffner zu haben. Ne? Also irgendwie zu sagen, okay, wir haben ein Buch, jetzt einen Comic von Philipp Wächter, den kennen alle Kinderbuchverkäufer äh, und sagen: Ah, toll, um ähm, das irgendwie ist zu öffnen, aber es war echt keiner dazu bereit. Und, äh, im Karsten Verlag war es dann auch so, wie wir sagen, die machen Comics, die machen Kinderbücher. Was liegt näher als irgendwie beide Möglichkeiten äh, oder äh, ja, logistischen Dinge zu verbinden und das irgendwie zu machen? Und auch das war ich auch gedacht. Ja, ich haben alle gedacht, oh, das war echt nicht möglich. Ja. Und das, die, die tiefergehenden Gründe aller Empathie, die ich immer für Verleger äh, aufbringe. Ähm, der da steige die ich nicht durch, also das ist, ähm,
0: weiß ich nicht. In der Kollege dazu betragen, dass Sie ein bei den Ausführungen von K. also diese Trennung zwischen dem Kindbuch und Comic, also ist das etwas, was Sie auch beobachtet haben, die wir tätig haben. Und wo, wo, woher kommt das? Also das
1: kommt natürlich daher, weil es einfach eine verwurzelte Tradition hat, die Bilderbuch, Verlage und Kinderbuchverlage, die man jetzt mal als eine gewisse Einheit sehen dürfen, äh, haben deswegen, denke ich, so Schutzformen um sich herum gebaut, weil im deutschsprachigen Raum äh, die Kinder- und Jugendliteratur immer als was zweitrangiges ist. Deswegen, Dodor äh, in Frankfurt mit seinem Institut für Kinderbuchforschung, das einzige, das es überhaupt dazu gibt, hatte immer Riesenprobleme, das an der Uni zu halten und die haben auch heute noch ihre äh, Probleme, obwohl wenn man sich die Materie anguckt, immer sehr schnell feststellt, dass natürlich viel Kinder- und Jugendliteratur und viele Bilderbücher gibt, die, sagen wir mal, Wegwerfartikel sind, und das ist auch gut so, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die eigentlich das Beste an künstlerischer Qualität bieten, was es nur gibt und ich denke, für Kinder müssen wir auch das Beste haben. Und äh, die haben sich dann ganz stark, logischerweise, abgegrenzt von allem, das jetzt nochmal so ein Negativ-Image hat. Und die Comics hatten halt in Deutschland lange Zeit, ich hoffe, dass sich das endlich geändert hat, ein Negativ-Image. Deswegen haben sich die Bilderverlage so gesperrt, ja, mit Comicimug zu kommen, und ich halte das für völligen Quatsch, weil ich glaube, die Bildgeschichten in Bilderbüchern und Comicgeschichten sind ganz nah beieinander. Und wenn man mal die Programme anschaut, ich will nur mal ein Beispiel nennen, wie textfrei. Also ich selber bin der ist super Fan für textfreie Geschichten, weil ich glaube, dass das mit die Besten sind, äh, weil da äh, der Leser als aktiver Co-Autor mitmachen muss, äh, aber äh, Ravensburg zum Beispiel, ja, einer der wichtigen Verlage, die haben schon ganz früh äh, textfreie Bilderbücher gemacht für kleine Kinder, die jetzt nicht nur eine Ansammlung von Bildern sind, sondern Geschichten erzählen. Sogar ganz modern Fotogeschichten. Ich weiß nicht,
2: ob das jemand noch kennt. Lorenzo äh, hat wunderschöne äh, Bücher gemacht. Das Tuch von
1: Mama hieß das. Das war eine kleine Geschichte in Fotos, die ohne Text rauskam, aber eine komplette Geschichte erzählt hat, die Kinder wunderbar verstanden haben. Äh, es hat dann mit Oettinger einen der ersten Bilderbuchverlage gegeben, die den Mut hatten, tatsächlich einen Comic zu bringen, der als solcher auch bezeichnet war und das war, einige werden vielleicht noch wissen, ich glaube, das ist eine norwegische Produktion, Was ich weiß nicht genau, Ramsheims heißt der Autor, der hat die Krimsche, das krimische Mädchen von einem der auszog, das Fürchten zu lernen gezeichnet, ein wunderschöner, eines der wenigen grimschen Märchen, die ja ein bisschen witzig und satirisch sind, und das kam als Comic raus. Aber die hatten Schwierigkeiten, das durchzusetzen, obwohl es äh, im Deutschen Jugend- Literaturpreis diskutiert äh, worden ist. Naja, und dann, weil Pardon genannt worden ist, Frankfurter Schule, Wächter hat ja nur auch mit dem Antispulbäder und andere Sachen äh, vieles für gerade bewusst für Kinder gemacht und dann hat Jan äh, Ravensburg eben auch ein Comicprogramm aufgelegt, das aber seinerzeit nicht richtig angenommen worden ist und ich denke, was wir machen müssen, ist einfach in den Köpfen diese komischen Barrieren abzubauen. Was wir brauchen ist, gerade für Kinder, gerade für die kleinen Kinder, äh, Bildgeschichten, Comics von unheimlich guter, hoher Qualität, denn das sind die Grundbausteine, mit denen wir aufgebaut werden. Wir wissen alle, und sehr ja eben wunderbar an seinen Kindern demonstriert, oder äh, sie auch eben, ich kenne das von meinen auch, Kinder können mit Comics umgehen, können mit Bildgeschichten umgehen. Die lernen das unheimlich schnell, weil die mitspielen. Ja, das ist ja wie ein Theater auf Papier, die spielen damit, die identifizieren sich mit den Figuren, die äh, sehen diese statische Angebot als etwas, was immer sofort ein Film oder ein Theaterspiel im Kopf hat, das sich dann auch körperlich überträgt und die spielen das dann auch. Und das ist eine solche große Chance, die wir nutzen müssen. Und ich habe jetzt, und damit ich ja auch ruhig, damit Sie zu so viel haben, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht die Kinder sind, meistens auch nicht die Eltern, sondern Vermittler, die immer noch Barrieren im Kopf haben. Das sind die Erzieher und das sind diejenigen, mit die den Buch nennen, die Kinder- und Jugendliteratur verkaufen. Ich bin in vielen Schulen gewesen, habe das immer wieder erlebt, wie schwierig das ist, nur um Beispiel zu nennen, alle von Ihnen werden Sender, wo die wilden Kerle sind. Ne? Eine wunderbare Weltgeschichte. Ich war damals in der Schule des Deutschen Jugendliteraturpreises, um diesem Buch den Preis zu geben. Ich kann Ihnen sagen, da haben sich Damen abgespielt, da haben sich Damen auf den Boden gewälzt und gesagt, wenn ihr dem den Preis gebt, dann mordet ihr unsere Kinder. Ja, so ein Denken ist in den Köpfen mancher Leute drin und das müssen wir verflucht nochmal überwinden. Und das können wir nur mit Qualität, überzeugen, mit Qualität.
0: Ich möchte dann gerne nochmal zu dieser Buchhandelssituation äh, zurückkehren, weil ich glaube, Michael Köpf hat einige schöne, äh, schöne hübsche Geschichten. Äh, zu erzählen. Okay. Dazu, wie das angenommen wird und wohin, also die Schwierigkeiten, die man hat, aber ich möchte jetzt doch äh, Ralf Blute ansprechen, weil der Report von Feminante ist ja nicht in ein Buch konstruktiv. Also ich habe, Fritz äh, und du, hast sozusagen dieses, äh, Verlag, dieses äh, Verlagsproblem mal in indem es über eine Zeitschrift, äh, über dein, äh, dein Spiel. Die Kinder äh, vom Spiel Spiel. Genau. Äh, ist dein Spiel auf euch zugekommen hier Comic, oder habt ihr das Konzept
2: entwickelt und habt daran gesucht? Ähm, Flix hatte bereits Comics veröffentlicht äh, bei Spiegel Online und ähm,
3: ist über diesen Kanal in den äh, Kontakt mit der, mit der Print-Redaktion gekommen, die zu dem Zeitpunkt äh, eben mit dem Gedanken Spielen eine Kinderversion zu veröffentlichen. Und dafür hätten sie gerne einen Comic gehabt. Die sprachen also konkret Felix Görner an, ob der sich nicht überlegen könnte, was man da anbieten, was da anbieten zu wäre. Ähm, der hatte aber zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Zeitdruck, weil er eben, äh, glaube ich, gerade mit Don Quixote anfing oder ähm,
2: ich weiß gar nicht, was davor war. Jedenfalls hatte er ein bisschen Zeitdruck wir saßen zusammen in Hamburg, es war wirklich totaler Zufall und der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mal vielleicht
3: mir was zu überlegen und dann haben wir rumgesponnen, sind auf das Grundkonzept gekommen und dann habe ich die ersten als Erfolg geschrieben und ähm, angeboten und die Redaktion fand das toll. Und so sind wir erst mal ohne den Buchverlag direkt, äh, haben wir das Glück gehabt, dann so eine Serie arbeiten zu äh, können, die entwickeln zu können. Also wenn du ab der Seite in den und den Dörf, der Kassel-Verlage gegangen bist, ist es als, als Buch auch so erfolgreich, wie als, in der Zeitung? Also, also äh, zur ersten Frage, äh, wir sind ja beides Karlsson Autor und dadurch war es ja äh, sehr naheliegend einfach mal so ein Redakteur, also er veröffentlicht im Comic-Bereich, im Humorbereich, das sind ganz andere Leute, die da sitzen, aber einfach mal zu sagen, was meint ihr, hättet ihr nicht Lust, wir haben jetzt viel Material, wir könnten quasi auf einen Schlag drei Bücher machen, äh, warum nicht äh, mit, ähm, weil auch da muss man natürlich als Verlag kaufmännisch schenken und überlegen, okay, erreichen wir das Publikum denn überhaupt, für, also diese Bücher kaufen und dadurch, dass die Eltern diese Zeitschrift bereits abonniert haben oder ihren Kindern schenken, wissen die von Ferdinand und das ist ja nicht der schlechteste Start. Und ähm, das war dann relativ leicht, ehrlich gesagt, die zu überzeugen, dass wir das machen, weil mit diesem ganzen äh, Spiele-Marketing-Paket der Grund, die auch wirklich in jedem Heft an die Bücher beworben haben, konnten wir das machen. Äh, entschuldigung, das war die zweite Frage nach...
0: Oh. Ob, das, ob sich das dann als... Äh, als ah ja, der Welt, Erfolg. Der Buchform,
2: äh, ja, der Erfolg, hat. Der Erfolg ist, so, ist so eine Wolke. Da weiß ich nicht genau, wie man,
3: wie man das definiert. Also im Heft, das weiß ich, ist die Serie sehr beliebt. Die Kinder, die es lesen, die haben, also ich weiß auch, dass die äh, ganz oft die letzte Seite erst aufschlagen und erstmal den Comic lesen. Wir haben auch schon Lesungen damit gemacht und da merkt man, die Kinder kennen das, die kennen äh, die Figurkanzellationen, freuen sich immer, wenn bestimmte Sätze wieder auftauchen, wir haben da so Running Gags drin. Und äh, die mögen das, ja, ganz klar, das ist für mich schon ein Erfolg. Und äh, die Bücher, ich weiß dass, äh, also ich, keine Ahnung, ich glaube, ich, der erste mal, das ist irgendwie in der dritten Auflage. Ich sage mal, wenn man davon ausgeht als Verlag, okay, mit der ersten haben wir dann die Kosten wieder, und dann würde ich jetzt mal sagen, ja, es ist ein Erfolg. Ich bin da vom Cartoon-Bereich natürlich so ein bisschen anderer Auflage geworden, hatte auch keine Ahnung, was ich zu erwarten habe. Es war mir aber ehrlich gesagt, egal, ich fand einfach die Serie schön. Wir machen das wirklich mit viel Liebe, haben da ganz viel Spaß dran. Und von dem Moment an, wo die als Bücher da lagen, habe ich gedacht, schön, dass das so noch einen weiteren Weg, einen weiteren Kanal findet, Menschen zu erreichen wie lange das funktionieren geht, wie viele Auflagen es noch gibt und äh, wie viele Kinder wirklich letztendlich diese Bücher auch in den Händen halten, weil
2: Bücher werden natürlich von Eltern, Großeltern auch mit Tante gekauft und weitergegeben. Ob die dann äh, wirklich Fernsehen lesen statt mit ihrem
3: iPad zu spielen, weiß ich nicht. Das kann niemand kontrollieren, aber wir haben es versucht und äh, der Weg dahin hat sehr viel Spaß gemacht. Also für mich Spaß es ein Erfolg, ja. Also
0: ich denke, das Konzept, der der das äh, finde ich auch interessant, weil es ist äh ich weiß nicht, ob Sie diese Serie kennen, dieser Punkt, der an der Redaktion arbeitet und in der letzten Minute von seinem Chefredakteur ausgesandt wird, um irgendetwas zu recherchieren. Das, das, das war, war sehr, sehr knapp, ja. Und er kommt dann zurück mit, mit seiner Reportage, von dem man dann lesen lesen und so recht weiß, wie zutreffend alle Fakten sind, die er zusammengetragen hat. Es klingt irrsinnig eigentlich, aber es ist doch, es ist doch sehr viel Faktenwahrheit da ja. letztlich drin. Also inwieweit ist da auch eine eine pädagogische Absicht, eine didaktische Absicht in dieser diese, diese Serie? Oder
3: wie weit es vielleicht auch eine Parodie des äh, didaktischen also, hat. Ich, ich Für mich habe er zwei Ansätze. Zum einen habe ich viele Jahre bei einer Zeitung gearbeitet und kenne so ein bisschen die Situation, wie sich das da abspielt in der Redaktion. Das wirklich die Sache immer auf den letzten Drücker geschehen. Ich weiß, dass teilweise da also sehr schlecht recherchiert wird. Da komme ich ins Spiel, weil <lacht> ich recherchiere auch immer sehr schlecht hab aber für die Folgen tatsächlich. Also wir nehmen uns einfach Themen, Briefmarken, Kartoffelchips, was auch immer, Sachen des Alltags und überlegen uns, ähm, ja, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie entsteht dieses Produkt oder wie oder ein Museum, in dem nur Brote ausgestellt werden? Wie viel Brote gibt es? viele Brotsorten? Wie macht man Brot? Woher kommt Brot? Und ähm, das nehme ich dann und recherchiere tatsächlich und versuche herauszufinden, Fakten zu nehmen, die übrigens dann auch von der Spieleredaktion noch äh, auf, auf die Tatsachen gecheckt werden. Also äh, Daten, Namen, das stimmt alles. Also man kann daraus etwas lernen. Und meistens ist es so, dass die Textebene äh, mit reinen Fakten äh, daherkommt und die Bildebene das Ganze bricht. Das heißt, wir nehmen das dann, ähm, und ich schreibe das übrigens als reines Drehbuch, das heißt, von mir ist kein einziger Strich, es sei denn, wir machen reines Lab-Stim-Folgen. wir machen auch ohne Worte Folgen hin und wieder. Äh, da kann es schon mal sein, dass ich das dann zeichne, um halt Körpersprache, Mimik und so weiter schon festzulegen, was ich wirklich äh, als Autor schwer schreiben lässt. Aber alles, was davor ist, ist für mich ein bisschen einen Arbeitsalltag zu zeigen. So sieht es aus in einer Zeitungsredaktion. Und das war mein erster Gedanke, auch, als ich gedacht habe, der Spiegel macht jetzt eine Kinderversion. Wäre doch schön, den Kindern mal zu zeigen, wie wir das eigentlich gemacht? Haben. Was sitzen da für Leute? Aber natürlich lustig. Und wir wollen auch ein bisschen was vermitteln, das stimmt schon. Aber ganz vorneweg steht natürlich der Spaß. Und äh, Ferdinand ist ein Hund, der aber völlig gleichberechtigt in dieser Redaktion arbeitet, sich aber schon auf viel verhält wie ein Hund. Also, Punkt eins, als er spricht nicht. Alles, was wir von ihm, äh, was, was eigentlich das ist, was er denkt und, und wiedergibt, sind die geschriebenen Worte. Er also, sitzt an seinem Laptop oder an seinem Notizblock und wir lesen, was er schreibt. Das sind seine Gedanken. Aber er verhält sich wie ein Hund. Und das finde ich ganz schön, weil man äh, als Kind, dann Kinder mögen Hunde natürlich und Tiere und sind dabei. Und, und sind auch in dieser Position zu sagen, ich schnur hier jetzt mal so ein und gucke mir das mit an. Trotzdem weiß der ein bisschen was. Das war äh, unser Ansatz,
0: die Kinder da so in diese Arbeitswelt reinzuholen. Wie ist es bei Hebka, also ich bin äh, jetzt vom Zug habe den ersten Buch mit Bruno Keller, der bei Hebot geschrieben ist, da geht es ja, da ist ja auch eine Botschaft äh, drin eigentlich. Also man soll nicht mit, äh, mit Turbodüngen seine Pflanzen düngen, weil sonst werden sie riesengroß und zwar wieder drogen. Äh, wenn, man so, wenn man das so sehen will, also wie, wie wichtig ist es auch, Jetzt in dieser Geschichte mitgeht, denen auch etwas, äh, etwas zu vermitteln? Ähm, ja, äh, es, es gibt für mich immer in diesen Momenten immer so zwei
4: Ansätze. Äh, Zerstöre ich jetzt Illusionen? <lacht> 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 äh, 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 nee, um wirklich ehrlich zu sein, äh, dies, dieses. Diese ähm, Interpretation äh, geschehen von außen. Vielleicht passiert oft irgendwas unbewusst. Aber also ich habe, als ich äh, Superflora gemacht habe, nicht diesen Gedanken gehabt, was passiert. Also, das ist, das ist eine, eine Aussage, sondern es war für mich wirklich, ich, diese beiden
2: Figuren, äh, Bello und Bruno, habe ich ähm, irgendwann mal für, für den bunten Hund
4: gemacht, eine, eine Kinderzeitschrift, äh, die es jetzt nicht mehr gibt. Und es waren halt comic die ich damit gemacht habe. Und es gab eben diese Charaktere, diese Katze, die eher was, was äh, ja, Vergeistetes oder also Schöngeistiges hat, wie auch immer, und eben diesen Hund, der eher chaotisch ist und ein, ein, ein Erfinder. Und im Grunde baut es immer darauf aus, ja, wie man das halt dann als, als Autor macht. Ich habe zwei Charaktere in unterschiedlicher Art. Was kann ich damit? Was passiert, wenn die aufeinandertreffen, wenn der eine etwas macht und der andere helfen will oder es besser machen will? Und ähm, das war tatsächlich der Ansatz für diese Geschichte, dass das einen, einen Effekt hat, dass man sagen kann, hey, da, da geht es irgendwie um, wie äh, wir
2: mit der Natur umgehen
4: oder so, das stand tatsächlich für mich gar nicht im Vordergrund. Ich glaube, das ist später, kam das vielleicht irgendwie durch, aber für mich war wirklich dieser Effekt, der, der macht seinen Garten, wir hatten zu der Zeit selber, dass wir, ähm, wie das in Großstädten so üblich ist, äh, irgendwo, wir haben am Rhein so ein, ein Stück Acker gehabt, äh, was wir wo wir so Gemüse hatten und er lag es nahe, irgendwie sowas mit Garten irgendwie zu machen. Und klar ist dann der Effekt, es dauert alles lange und wenn dann so ein Erfinder kommt, der sagt, okay, ich mache jetzt was, was schneller geht. Und dann ist, ist es ganz schnell klar, dass es Auswüchse hat und dann und alles irgendwie groß wird. Und dann eine Geschichte zu erzählen. Und das ist dann, das ist auch wie bei euch, es äh, macht dann Spaß, einfach sowas zu machen. Ne? Und das, das, glaub, dieses, das ist, glaube dieses Pädagogische, was auch immer, ist in dem Augenblick zweitrangig, also für mich.
0: Ähm, Aber also ist das eben das ist es nicht sehr wichtig, gerade in deutschen äh,
2: -Kinos, und kinosum was bringt es denn hin, diese Frage, ich eh gestellt
1: ja, also in der wissenschaftlichen Diskussion, Kinder- und Jugendliteratur, ist das immer ein zentrales Thema gewesen. Anfangs mit dem Tenor, alles muss pädagogisch sein, deswegen werden dann auch so tolle Geschichten mit der Robinson nochmal extra für Kinder mit pädagogischen Inhalten umgeschrieben. Inzwischen weiß man, dass das... Falsch ist. Das hat ja Goethe schon gesagt. Nicht? Man merkt den Inhalt und man ist die Absicht und man ist verstimmt. Die, die besten Werke für Kinder sind die, die eben nicht so vordergründig erziehen wollen. Alles, was wir anschauen, was wir sehen, alles hat irgendwo einen Erziehungseffekt, aber wir müssen uns immer klar machen, wir leben nicht nur in der kleinen Insel mit diesem einen Comic oder diesem einen Fernsehfilm, sondern wir leben in einem größeren Zusammenhang und alles relativiert sich. Ich finde es natürlich absolut richtig, wenn jeder, der etwas für Kinder produziert, sich darüber bewusst ist, dass er damit Kindern etwas vermittelt. Also ich bin der Meinung, wir müssen uns darüber verständigen. Ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion, dass das Ganze auf einer humanistischen, möglicherweise auch demokratischen Grundlage passiert und dass man die Kinder da weder zum Rassismus, zum Fremdenhass oder zur Gewalt erzieht. Das glaube ich, ist es klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ansonsten geht es nicht um Erziehungsziele, sondern es geht um unterhaltsame, lustige oder spannende, tolle Geschichten, wo Kinder motiviert sind, die auch ein Vergnügen zu lesen. Und wenn sie das machen, lernen sie auch was. Also nicht umgekehrt eine Erziehungsabsicht und dann dazu einen Comic machen, sondern einen guten Comic machen, bei dem wie selbstverständlich halt humanistisch sinnvolle Inhalte drin sind, mit denen wir alle einverstanden sind. das der
5: Kollege auch so? Ja, ich kann, äh, ich kann auch dazu eigentlich gar nichts nicht, zu sagen. Sehr schön, <lacht> <lacht> Sehr schön äh, zusammengefasst. Also bei uns ist es auch so, dass. Äh, ist von Anfang an eigentlich äh, so ein, ein gedanklicher Eckpfeiler dabei zu sagen, wir möchten eben keine Bücher machen, die ein vordergründiges äh, pädagogisches Thema haben. Wir möchten keine Comics, wir möchten nicht zu unseren Autoren gehen und sagen, wir machen jetzt eine comic überscheidung und wir machen eine comic über ähm, Was weiß ich... Die Oma ist krank, ja, also äh, solche Themen vorzugeben, wo wir eben einfach von, von vielen Illustratorinnen und Illustratoren, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, auch gehört haben, dass das im Buchbereich nicht so üblich ist. Ja, da, da steht halt einfach dieses, offensichtlich bis heute immer noch so ein bisschen der pädagogische klare Auftrag, äh, relativ im Zentrum und wir möchten das eigentlich gern so umsetzen, wie wir das, gerade gesagt hat. Das heißt, unsere so Comics sollen in allererster Linie mal Spaß machen und äh, die Kinder anregen, eben zu lesen und Freude zu haben bei dem, was sie lesen. Und natürlich steckt dahinter, dass die Comics eben ein, eine humanistische und, 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 und einfach im besten Fall äh, freudige Grundhaltung haben die ist, sage ich mal. Und wenn das alles so zusammenkommt, ich muss dazu sagen, wir machen eben äh, Comics, eigentlich von drei bis sechs haben wir eine Stufe, von, von sechs bis neun. Also nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir kein Problemthemen, wenn uns der Natur das, äh, angetragen würde, per se ablehnen würden, aber wir machen eigentlich was für Kinder, die noch ein bisschen jünger sind, denke ich. Und den versuchen wir einfach natürlich, äh, oder unsere Autoren versuchen das, Sicherlich bewusst oder unbewusst in den Geschichten auch Werte zu transportieren und Dinge zu vermitteln, das glaube ich, ist uns schon auch wichtig. Aber im Vordergrund steht einfach erstmal Freude, Freude am Lesen dieser
0: Geschichten. Und der Buchhandel hatte Freude, als der da kam und sagte, wir haben Kind-Comics und sie haben uns heute Platz gewonnen. Also dass das die Platzierung dieser Bücher nicht sehr einfach ist. Also wie, ihr, wie seid ihr auf den Buchhandel zugekommen mit etwas, was ganz total unterscheidet von äh, dem, was äh, im Vorhinein oder im Erwachsenenbereich hat? Wie ging der Buchhandel
5: damit um, was die Herausforderung und die Schwierigkeiten? Naja, im Grunde haben wir, sind wir gerade mit dem der Situation konfrontiert nach äh über 20 Jahre Erwachsenencomic, das Gefühl zu haben, wir kommen eben an mit dem Buchhandel, mit dem Programm, was wir machen und der Buchhandel nimmt uns eben verstärkt wahr und, und ist auch mutiger und sagt,
2: also es fängt langsam an zu funktionieren, wenn man jetzt das, die Graphic Novel sieht. Ne? Und beim Kindercomic haben wir das
5: Gefühl, wir sind wieder 1991 gefangen, wieder ganz unten. Ne? ganz unten. Also, ich, ich weiß nicht, welches Kunstwort wir uns für Kindercomic ausdenken können, so wie Graphic Novel, aber ich, vielleicht brauchen wir es in ein paar Jahren, um es so zu schaffen. Weil Comic ist, äh, ist halt einfach im Buchhandel immer noch, wenn man in die Kinderabteilung geht und mit den Leuten dort spricht, äh, entweder eine Sache, die ihn mit sehr starken Vorbehalten nur angenommen wird oder gar nicht angenommen wird oder ignoriert. Also, es ist wirklich. Äh, dass wir uns von vornherein gedacht haben, das wird nicht einfach, sonst hätten es andere schon lange gemacht. Ähm, und wir werden einfach Aufbauarbeit machen müssen, aber es ist im Moment, finde ich, oder es war sehr ernüchtert festzustellen, wie lang der Weg, glaube ich, noch ist, um da was Selbstverständliches reinzubringen. Ja, also, es ist einfach, Geschichten in Bildern zu erzählen und äh, vielleicht auch noch ohne Worte, ist einfach eine Sache, die der ja, in vielen Fällen einfach, einfach äh, negativ äh, besetzt ist. Das ist auch interessant,
0: es gab sehr praktische Sachen, also ich habe also, du hast die gesagt, wir haben gesagt, dass man so, jetzt dann nur noch Hakenhabebücher äh, machen wird, für Kinder, weil so kaum vermutlich. Und beim Sturm, ist die Folge, dass diese Sturmgeschichte wirklich wunderbar ist, auch keine Pädagogie drin, nur Spaß, äh, da habt ihr dann hinten sogar eine... Geschichte zusammengefasst in <lacht> Worten, ja, warum Warum um das Hardcover und diese, diese Nacherzählung? Das Hardcover stimmt vermutlich so. <lacht> kannst du kannst auch die Wahrheit
5: sagen. Ja, ich sage die, sag die Wahrheit, wir lernen natürlich auch, das ist natürlich für uns auch ein ganz neues Feld. Und wir lernen auch auf unsere Autoren zu hören jetzt, also äh, wir sind da rangegangen, ganz einfach äh, mit der üblichen Regel und Idee für jedes Buch die beste Ausstattung und für jedes Buch eben einfach äh, die Ausstattung, die wir denken, dass es braucht. Und, äh, und zwar klar, diese ganzen Geschichten für drei- bis neunjährige machen wir im Hardcover, weil das einfach äh, stabil ist, weil es einfach irgendwie gesagt ist, die kann ich meinem Kind selbst in die Hand geben und das hält dann einfach auch ein bisschen länger und die Geschichten, die für etwas ältere sind, das sind Schmürkerbücher, das, das kann man ruhig auch in einer Klappenbroschur machen. Was eben einfach, äh, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Kiste nimmt, was uns unsere weisen Autoren schon vorher gesagt haben, na, na, äh, macht das mal lieber im Hardcover, weil alle Erstlesenbücher, die, die da stehen, wo ihr wollt, sind im Hardcover. Und wir haben es erstmal so ein bisschen, ich gebe zu, so, so gedacht, äh, kann sein, aber wir wollen es anders machen. <lacht> Und jetzt äh, haben wir zum Beispiel beide Bücher, beide Kistenbücher im Hardcover gemacht. Wir haben so eins auch aufgelegt wieder, weil eben einfach das Feedback kam auf unseren Außendienst dann, okay, es wäre besser, wenn wir da wollen, so ein Hardcover zu machen. Und wir gedacht, okay, haben wir schon mal gehört. Ja. <lacht> also das ist, ne, im Grunde steht das so ein bisschen symptomatisch dafür, dass wir natürlich das jetzt ein Jahr dann machen und uns einfuchsen müssen auch in die kinderbuch -Realität. Und da auch offen sein möchten, eben einfach, weil wir eben in der Abteilung Kinderbuch landen möchten und nicht in der Comic-Abteilung, uns gewisse Marktgegebenheiten einfach anzupassen. Nicht allen, also es gibt auch Dinge, wo wir uns immer noch verweigern, klar draufzuschreiben, es ist von dem bis dem Alter und kommt vielleicht dann beim
2: nächsten Buch auf. Aber, äh, aber uns halt irgendwie so einzufinden. Ne? Und die andere Frage
5: ähm, mit dem Text mit Metief ja, also. Äh, das Entschuldigung, Entschuldigung, ja, du hast recht, ich glaube, ich habe es deshalb im Kopf gehabt, weil, weil tatsächlich selbst in der Kombination Belgien oder Frankreich äh, der Verlag angefangen hat, das hinten reinzudrucken. Das hatten sie am Anfang nicht, und selbst die sind offensichtlich äh, in, ne, in der in der großen franco belgischen comic -Welt ein Stück weit darauf angewiesen, sie auszudenken, wie bringen sie diese Serie an die Leute und haben offensichtlich gemerkt, dass auch da irgendwo ähm, bei den Eltern eine gewisse Angst oder Scheu da ist. Und wir haben es deshalb gemacht, weil, weil wir einfach im Gespräch auch gemerkt haben, ja, es ist so, dass die heutige Elterngeneration teilweise gar nicht mehr mühelos Bildgeschichten lesen kann ja, und schon gar nicht einfach mit ihren Kindern darüber sprechen kann, das ist vielleicht zu anstrengend oder es ist halt einfach äh, zu seltsam. Also die Texte sind hinten drin, ab um und den Figuren Namen zu geben, damit es leichter ist, halt einfach die Geschichte so ein bisschen nachzuerzählen und um halt einfach den Leuten die Angst zu nehmen, den Eltern die Angst zu nehmen, es zum ersten Mal mit ihren Kindern durchzugehen und vielleicht erstmal nicht so richtig zu wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, wie man das nicht kapieren kann, aber <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen äh, der Gehorsam in dem Fall gewesen, dass wir gedacht haben, okay, da wird schon was dran sein, und haben Leute, wie Ulf und andere erzählt, wortlos ist schwierig, der Eltern ist schwierig, und die Franzosen, die Belgien haben es auch gemacht, und deshalb haben wir gedacht, okay, wir übernehmen das. Was wir nicht übernommen haben, was ich Faszinierend finde ich dass in der Originalausgabe, steht hinten auch immer noch drin, worüber Sie mit Ihrem Kind reden können, wenn Sie diese Geschichte lesen. Und das, finde
2: ich, das müssen die Eltern einfach alleine merken. Das will ich dir nicht sagen. Ist es, ist es eigentlich das,
0: das Problem, das in diesem Redelugbegreifenden äh, Jahre, ist, ist ja nicht das Kind, das das Buch hat, sondern eben, äh, ich habe schon reden, die Elfen, Großelpen, also, dass man eigentlich für die Eltern produzieren muss. Wenn denn der Kunden, den Käufer oder den kinder und die geht auch die Käuferin, weil es ist ja sehr oft die Frauen, die Bücher schenken, auch mit bedenken muss. Also wie wichtig ist das? Also, das ist, glaube ich, gerade der Knackpunkt.
1: Ich bin jetzt mal frisch, ich mache ein bisschen Werbung. Nicht für mich, aber auch Anna Gabais gerade. Es gibt hier einen Eventilator, mit dem ja auch einige Verlage, auch Werkprodukte zusammenarbeiten, die ein Programm aufgestellt haben, wie man eben Leseförderung durch Comics betreiben kann. Solche Aktionen brauchen wir. Denn ich bin auch der Meinung, ich kapiere Ronny, warum wir das nicht kapieren, denn äh, es ist so leicht zu kapieren. Ich will mal ein Beispiel nehmen, weil wir den Schweizer da haben. Eine der schönsten bildfreien Bild, textfreien Bildgeschichten, äh, die es in Europa gibt, stammen von äh, La da. Das ist eine Schweizerin, die Bildgeschichten gemacht hat, die nicht mal gegenständig sind, sondern abstrakt sind. Die hat nur Geschichten erzählt, die bestehen aus Kreisen, aus Rechtecken ja, und solchen Elementen äh, und zieht da ohne Texte. Und siehe da, wenn man sich darauf einlässt, merkt man plötzlich, man kann alles verstehen. Also es gibt zum Beispiel die Wilhelm Tell-Geschichte. Ich habe das mit Kindern von, vom Kindergarten äh, bis in die Sekundarstufe 2 oder also mit eigentlich schon Erwachsenen gemacht, äh, die immer erst gesagt haben, was soll das? Und kaum haben sie angefangen, sich darauf einzulassen, haben sie gemerkt, natürlich können wir das. Unser ganzes Leben besteht darin, dass wir äh, mit Bildern umgehen. ja, Wir machen morgens die Augen auf und das Erste, was wir sehen, sind Bilder, mehr oder weniger scharf, gucken in den Spiegel und wenn wir miteinander reden, schauen wir uns an, äh, der sogenannte Akonektör, der so in den 90er Jahren äh, als Begriff aufgekommen ist, hat uns endlich bewusst gemacht, dass die Bilder und die Bildsprache genauso wichtig ist wie die Wortsprache. Vielleicht ist die Bildsprache sogar etwas Wichtigeres. Wir brauchen das und wir müssen immer noch unsere Erwachsenen, gerade die Eltern und Großeltern und die Vermittler, die gerade auch die Verkäufer in den Geschäften, davon überzeugen, dass das eigentlich bei Kindern, Jugendlichen unheimlich gut ankommt, wenn man sie denn endlich lässt und wenn man sie auf dieses Angebot einbringt. Also mein Plädoyer wäre immer, wer auch wo immer steckt, dafür Werbung zu machen, Menschen zu sensibilisieren, sich darauf einzulassen, in dem Moment, wo man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert, macht man es immer wieder. Und diesen Effekt brauchen wir, wie so eine
0: Lawine. Jetzt sind wir toll, eine Gesprächsrunde mit einem Träduier abschließen zu können, aber es noch nicht ganz das Ende dieser Gesprächsrunde. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Veranstaltung, falls Sie im Publikum Fragen haben an die vier Gäste, die wir heute auf dem auf der Bühne haben zum Thema Kindercomics, ist der Moment gekommen, diese äh, Fragen zu stellen. Ja. Also nur eine Ergänzung da. Professor Grimmer hat dass ich halt äh, die Veranstaltung in der Bibliothek in Deutschland war, in der ich Comics vorstelle. Das ist in der Tat so, dass die Bibliothekare das große Aha-Affekt haben. Ja, also man kommt an, es gibt in alle Bibliotheken in eine, eine kleinen Kinder. Äh, und Comics-Kollektion und dann kommen neue Comics von Reprodukt und da ist eine neue ästhetische Erfahrung für alle, aber auch für die Erwachsenen, ne? für die Lehrer, für die Publikare und da äh, merken auch, welche Kinder reagieren oder wie sie anders reagieren. Ne? Und das ist halt die Tatsache, dass es halt für uns alle, also für die Erwachsenen, ist auch eine neue Erfahrung, die äh, sehr
2: interessant ist. Also, ähm, das Genau, ich auch sehr,
3: äh, sehr zufrieden. Also. Wenn ich darf, ich ganz gerne auch noch eine Klitzekleinigkeit sagen. Und zwar, äh, ich mache auch schnell: ähm, Eigentlich produziert man gar nicht für Buchhändler. Oder, also, äh, Im Grunde ist es so, es gibt ja eine Redaktion dazwischen. Und die muss man erstmal kriegen. Also beim Spiegel müssen wir erstmal die Redakteure von dem überzeugen, was wir da machen. Und dann meinen die zu wissen, was. Der Leser möchte oder was die Eltern sehen möchten. Und die Eltern meinst du dass Kinder sehen möchten. Und eigentlich kommen wir da gar nicht bei dem an. Worauf ich hinaus möchte, ist, wir versuchen eigentlich immer die Geschichten für uns zu machen, dass sie uns gefallen, dass wir was machen, was unterhält, was Spaß macht, was vielleicht auch irgendeinen Lerneffekt hat. Und ähm, mit diesem besten Wissen und Gewissen, das hat uns selbst gefallen, gehen wir in die Redaktion ran. Und dann haben wir eigentlich auch selten ein Problem, dass das irgendwie äh, nicht diese Höhe überspringt. Ich habe aber auch jahrelang für Captain Blaubeer. Geschichten geschrieben und da teilweise in der WDR noch zwischen ist, wo eigentlich alles immer nur, ja, aber hier Gebühren und ich weiß nicht was. Das ist grauenhaft. Also da sitzen Leute, die meinen zu wissen, was ihnen pädagogisch wichtig und wertvoll und äh, da, da geht das durch Instanzen. Das hat mich einfach nur ermüdet. Und deswegen bin ich so froh, dass ich für meine eigenen Sachen inzwischen das Netz als ersten Weg wähle, weil ich, die Leute finden mich dort und ich versuche, eigentlich mit dem, was ich mache, äh, mein Medium zu präsentieren, so gut wie möglich. Ich mache, was ich toll finde, andere Leute entdecken es, merken, hey, ich bin 36 Jahre alt, habe ewig kein comic mehr gelesen, aber das gefällt mir. Und mit einmal gehen die dann auch wieder in eine Buchhaltung und holen sich das eben in der äh, gedruckten Version. Und geben es auch ihren Kindern, das merke ich auch. Und ich habe nie meine eigenen Cartoons für Kinder produziert, aber die landen bei Kindern, weil sie eben für die auch nicht schädlich sind. Und über die Eltern, weil die merken, ich habe was gemacht, was mir gefällt, den Eltern gefällt es so, die gibt es freiwillig in Kindern. Wie toll ist das denn? Ohne dass irgendwie jemand dazwischen ist, der das auffallen kann. Deswegen würde ich also für, für Künstler sagen, das ist das Wichtigste, da so ja Visionen treu zu bleiben, was sie selbst mögen, was sie selbst gerne lesen würden und dann wird es auch immer einen Weg finden, wenn man das halt erstmal an einem Verlag vorbei macht. Das wollte ich noch sagen. Ich habe noch zwei. Over. Ähm,
0: ich habe eine Frage zu ähm, genau solchen ein bisschen sowohl an Kinder richten, wie auch an Erwachsene, also die so zwei Ebenen haben. Ähm, als Beispiel dachte ich da an die Areol-Geschichten bei Red-Produkt, ähm, und da habe ich gefragt, wie wichtig ist sowas, also auch beide Zielgruppen so ein bisschen anzusprechen, und wie geht ihr damit um, dass man natürlich ein bisschen das Problem hat,
6: man könnte jetzt Areol so ein bisschen äh, sowohl zu den Erwachsenen-Comics hinstellen,
0: aber auch zu den Kindercomics. also in irgendein ein bisschen rein.
5: Ja, ich, ich, ich gehe ganz dazu, wir möchten am liebsten ins Kinderregal. Also ich, ich, sehe die, ich sehe die Stärke dieser Serie genau wie sie. Es ist einfach eine, eine tolle Serie, die auf mehreren Ebenen funktioniert. Ein ganz toller Comic, der ja, eben für Erwachsene auch viel Spaß macht. Aber unterm Strich ist bei uns im Programm eigentlich die Maxime eher erstmal die Kinder. Also ne, es, äh, im Prinzip wollen wir eben keine Comics machen für Designereltern oder es äh, äh, ist falsch gesagt, wir, wir haben nicht, im, nee das stimmt, keine Designereltern, aber wir, wir haben eben im äh, ersten Schritt die Kinder im Blick und gucken, wie es für die funktioniert und richten uns dann da auch hinaus. Und natürlich ist es schön, wenn Erwachsene die Sachen auch toll finden und es äh, auf mehreren Ebenen lesen können. Ich glaube, das ist auch einfach ähm,
2: eine wichtige Sache, damit die Erwachsenen sich überhaupt mit ihren Kindern zusammen mit den Comics auch beschäftigen,
5: dass sie einen gewissen Spaß der Erwachsenen auch bereit haben. Aber wir richten uns an Kinder und das ist. Äh, äh, und die helfen uns auch, die fangen uns an zu helfen. Die Kinder. Das ist meine Lieblingsgeschichte äh, aus, der, aus der letzten Zeit, dass äh, irgendwie eine Buchhandlung. Äh, Kinderkommis von uns regitieren wollte und auf unseren Außendienstler gewartet hat und dann sagen wollte, nehmen Sie das alles mal wieder mit hin. Und er äh, hat das Ganze auf den Stapel gelegt und äh, dann war ihr kleiner Sohn in der Buchhandlung und ist da so rumgestromert und hat dann angefangen den Stapel durchzugucken und hat eben genau äh, sich an Ariol erfreut und hat seiner Mutter verboten, das <lacht> <lacht> wieder wegzuschieben. Und das Schöne fand ich, und das ist genau der Effekt, dass diese Buchhändlerin dann zum ersten Mal überhaupt in das Ding reingeguckt hat, gelesen hat, über ihren Sohn. Und dann fand sie es ganz toll, hat es zurück ins Regal gestellt und mittlerweile regelmäßig nachgezogen, weil sie es empfiehlt. Und ich glaube, das ist eben der, völlig weg von, von der Frage, aber äh, das ist eben der, äh, der Knackpunkt, den wir gerade haben: die Leute, äh, die Erwachsenen in den Buchhandlungen dafür. Zu ködern, da mal Ja, Ich wollte
6: nur zwei Anmerkungen von Herrn Morohnwald und Herrn Karl noch mal kurz aufgreifen, vielleicht eine Anregung reinzunehmen. Wir präsentieren halt ein Museum, das ist den Rusch Geburtshaus im Biedensaal, also ein Künstler, der. Sowohl also bekannt ist für reine Textgeschichten, Bild- und Textgeschichten, aber, und da ist es dann interessant, eben auch Bildergeschichten ohne Text, die dann aber nicht wahr sind, sondern die als Kunst akzeptiert sind. Und wir äh, landen auch im Kinderregal. Warum Maxim Moritz und Norbert seine Sachen im Kinderregal gelandet sind, das äh, wird Herr Grünewald sicherlich besser erklären können, äh, weil die war da nie für geplant. Aber die, also insofern habe ich aber. In, Museen auch eine Museumspädagogik nochmal für den Multiplikator, weil da kommen Sie direkt an Kinder dran. Wenn Sie irgendwie da einen Zugang zu haben, dann sind Sie, können Sie direkt mit Kindern Bilderschichten erklären bzw. entwickeln oder auch an Bilderschichten sich abarbeiten. Also das nochmal so als, als mögliche Anregung. Und zur Akzeptanz von Comic in Deutschland vielleicht noch ganz kurz. Wir stellen im thema halt die Preisträger hier vom Preishaus. und dann kommt aus also dem Vorstand, wenn wir sagen, Erlang comics Salon 30 Jahre jeder, Jahr und sowas wie, ja, Komiker, kommen Sie mir dann nicht mit Donald Duck, dann werde ich sauer. Ja, also die kriegen die Verbindung nicht hin. Ja, und ähm, da, denke ich, kann man viel irgendwie gegenseitig sich noch äh, so ein bisschen Welle zuspielen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Oh, das ist schon ich
2: konnte nur was erzählen, da arbeite ich arbeite seit 20 Jahren in einer kleinen Stadtteilbibliothek. Und wir haben sehr viele Mitbürger aus allen möglichen Ländern. Also wir haben bei 104 Schülern 28 Nationalitäten und kriegen sehr viele Asylanten, die erstmal gar kein Deutsch können.
0: Und da sind gerade diese Bücherbücher ohne Text. Die können zu mir in die Bücherei kommen, die kriegen ein Buch mit, das sie mit in die Klasse nehmen können und wie die ganzen anderen Kinder können Sie das lesen. Und das ist irgendwie eine ganz tolle Erfahrung für Sie. Die haben zum Teil noch nie ein Buch gehabt. Die Eltern sind andere, Gegend, die haben keine Schule gesucht. Und so, und so dass sie dann so einen ganz normalen
2: äh, Ablauf haben, wie die anderen Kinder auch. Das, das ist ganz toll. Das ist ganz wichtig, dass Sie ja auch die Podium Schön. Fertig, schön. Okay. okay, herzlichen
0: Dank für die Teilnahme des Podium Und herzlich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen... Ich wünsche Ihnen, auch mir, ein, ein schönes Festival.